0: Bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Olson.
0: E estamos aqui para falar de notícias dessa vez, mais notícias agitaram o mundo dos games nestas últimas semanas. A gente vai falar de algumas notícias que já não são tão frescas, mas que tem que ser comentadas porque elas... Influenciaram de uma forma Muito grande a indústria Como a gente conhece Como é o caso dessa notícia Triste que a gente vai comentar, né Daniel?
1: Triste, triste, realmente muito triste Principalmente a mim que sou fã Desse estúdio, né, que é a Irrational Games né? O Ken Levine Veio oficialmente, né, através do site lá Anunciar que a Irrational Games né, é um estúdio de 17 anos né, De vida e responsável por Clássicos como System Shock 2 E Bioshock, né tava fechando uhum. as portas e demitindo, demitindo todos os funcionários, né? Alguns deles foram realocados para estúdios dentro da própria take Town, né? Techulous, enquanto que outros eh, devem take rumar para fu- outras novas desenvolvedoras, né?
2: É, o Ken Levine pegou 15 neguinhos e levou, né, para Two.
1: Sim, ele ele na verdade tá preparando um projeto novo. Né? Ele quer mudar um pouco o foco dele e tal. Pro... Composta diferente E para isso selecionou lá a dedo, né 15 funcionários da Irrational para é, fundar esse novo estúdio né? Também dentro da Take-Two Take né?
2: E a Take-Two ficou com a IP da, do Bioshock Será que vai ter jogo novo?
1: É, provavelmente né Provavelmente a Take-Two vai ter que ganhar uma, um dinheirinho Em cima dessa, dessa franquia Que é uma franquia forte, né? um nome forte Assim como foi o caso do Bioshock 2, deve aparecer um Infinite 2 aí, né, de repente, quem sabe?
0: É, já aconteceu, né? O Bioshock 2 ele não foi desenvolvido pela Irrational, ele foi de desenvolvido pela 2K Marine, que foi um estúdio que fez praticamente esse jogo e aquele The Bureau do XCOM e depois foi dissolvido. Graças e... a Deus, né?
1: Mas olha, eu não acho... Bem... Eu já foi. falei outra vez, falei até no cast que a gente fez do, do Bioshock, né? Eu não acho o Bioshock 2 ruim, cara ele, se comparado com o primeiro, realmente ele, ele fica atrás, né? Mas se sair um outro jogo, é, assim, explorando bastante o universo, Bioshock, como foi o caso do Bioshock 2, né? Eu, eu, eu fico feliz, cara, uhum. eu acho que, que eu, eu vou curtir, vou jogar, é uma boa, né? Vou, não, não tem nada contra não, né? Mas realmente falta... Tu sente que falta o brilhantismo do Levine ali, né?
0: Sim, é a mão dele que fazia toda a diferença. Que a, pode ser, Bioshock 2, ele não é um jogo ruim, mas os outros Bioshock são jogos extremamente diferenciados. Né? E tudo isso graças à mão do Ken Levine. Que o mais triste de tudo dessa notícia é o Ken Levine falar que ele, nesse novo estúdio que ele tá abrindo, ele vai focar... Né, em jogos de distribuição digital, né, cara? Ele tá falando que ele vai focar em jogos focados A narrativa, obviamente. Porque eu acredito que, se não fosse isso, ele nem teria continuado pela bandeira da Take-Two. A Take-Two, pra quem não sabe, é a holding, né? A owner de vários estúdios todos os estúdios da 2K, e mais da Irrational Games e alguns outros estúdios menores. E o mais triste de tudo isso é que o Ken Levine, ele vai agora estar tá num estúdio bem pequeno e com pouco budget para fazer as coisas.
2: Cara, eu não sei se isso é realmente uma coisa ruim. A gente tem vários jogos aí de distribuição digital, focados em narrativa ou focados em forma diferentes, que são jogos excepcionais, jogos de, pra ser jogo do ano, hein? Porra, você tem Brothers, que a gente falou há pouco, você tem o Journey, você tem Flowers, é tudo jogo de distribuição digital, cara. Se você puxar aí na memória, você vai ter mais uma porrada. Os próprios jogos uhum. da... o da tail, todos são distribuição é. digital e são jogos fantásticos. O fato de ser um, um, um
0: jogo de distribuição digital não significa que é um jogo ruim. Às vezes muito pelo contrário. Não é o que eu quis dizer, que o jogo vai ser ruim por ter distribuição digital. Mas vai ser um jogo bem mais capado você não pode ter certeza que a gente
1: não vai ter um Bioshock Infinite não, né? não, não vai ser nenhum Triple A provavelmente. Não,
0: não é um Triple A o, o cara não vai ter o orçamento gigantesco que ele teve pra fazer Bioshock Infinite, aí a gente com certeza não vai ter todo aquele detalhamento de, de game design, de arquitetura que a gente teve os gráficos diferenciados do Bioshock Infinite, e a projeção, né? Isso que eu acho que é o pior, porque, beleza, a gente tem jogos como Brothers, jogos como Journey, todos são jogos brilhantes, mas eles não são jogos que atingem uma grande massa, porque eles também não têm verba para publicidade, etc. E tá bem claro que tudo isso aconteceu porque a Take-Two tá mal das pernas, uhum. embora o Bar Shock Infinite tenha sido um sucesso, vendeu muito bem, deu bastante lucro, mas de qualquer forma os caras, não, não foi ele que conseguiu segurar né, o trânsito.
1: Assim, ah, com certeza. É, ele falou também que os jogos que ele quer trabalhar vão, ser, vão ter bastante grande valor de replay, né? Uhum. O que é interessante né? Porque é uma coisa que eu gosto muito Num jogo é realmente ter Essa questão de poder jogar novamente ter, dar, dar vontade de jogar novamente né?
0: É, eu acredito que vai vir Coisa boa O Ken Levine não é acostumado a fazer jogo Com valor alto de replay Vai show aqui você terminou, terminou uhum. Vale mais aquela Experiência que você teve E as memórias que você vai guardar Do jogo, do que jogar ele novamente mas eu não duvido da capacidade dele, não, de, de fazer um jogo bom com um valor alto de replay. Mas é triste, né, cara? Em um estúdio como a Irrational, 17 anos de história e sempre fazendo coisas extremamente brilhantes, E foi um estúdio muito importante para tudo que a gente conhece hoje. Se a gente pensar na evolução que a gente teve na mídia videogame, se a gente pensar nessa geração passada que foi a geração do FPS, os FPS com história bem contadas surgiram graças ao Bioshock e ao Half-Life 2 também e ao System Shock 2, né? Que é um jogo antigo já e que já tinha essa proposta desde que ele surgiu. Então fica aí os nossos sinceros sinceros Resting Peace <risos> para Irrational Games. Muito obrigado e... por todas as grandes obras. E
1: que o novo projeto do Ken Levine realmente seja brilhante como tem, foi, né? Toda a carreira dele é na Rational.
0: Isso aí. Força, Ken Levine. Força. <risos> Estamos com você. Enquanto alguns estúdios vão, outros estúdios ressurgem com jogos surpreendentes que a gente não, não fazia ideia que iam ser anunciados. Né, Chip?
2: Então, aí no... Todo mundo pulando carnaval, enchendo a cara aí, apalpando os outros.
0: Lepo-lepo e lepo, é, tal.
2: E aí a Rocksteady de mansinho vem, anuncia um novo jogo do Batman.
0: Na sua cara.
2: Na sua cara com um trailer. Mais um trailer. Fantástico, Pô, Fantástico. Impressionante, impressionante.
0: Me lembrou bastante os trailers dos Batmans do Christopher Nolan, cara.
1: Sim, o, sim, sim. O um, nível
0: de qualidade tá
1: pau a pau. Eu, eu chuto até que metade do orçamento do jogo foi no trailer, né, cara? <risos> o jogo, detalhe, o jogo só sai pra. Ex,
2: pra por enquanto, né, o que anunciaram? Pro uhum. Xbox One, pro PS4 e pra PC. Né? Ou
0: seja, lembra quando a gente falou naquele né, podcast que essa geração tinha terminado, vocês xingaram a gente? É, é verdade, rapaz. verdade. Eu, eu acho que. <risos> é,
1: não é só por enquanto, não. Vai ser só esses três aí mesmo. Já que uhum. o, o Orange ficou devendo já na, na nova geração, é. né? Então agora não resta mais dúvida, né, que A partir de, desse ano é...
0: Nem tem porquê, por causa do, do, de tudo que eles estão falando do jogo. É um jogo que vai consumir um, um processamento que os consoles da geração PS3 e 360 não tem,
2: cara. É.
0: Não, não, vai sair uma coisa muito muito capada se eles lançassem pra
1: geração antiga. Mas diz aí, Chico, essas são as novidades do Arkham Knight, né, que eu... Ah, jogo. por
2: enquanto, por enquanto saiu, vazou a informação aí que o jogo sai dia 14 de outubro, mas não foi confirmada essa data, né? tem outra novidade que vai agradar muita gente, o retorno do dublador original lá, o, o Kevin Conroy, pro papel do
1: Batman. Sim, ele é lá do tempo da, do, da, da série animada, né, muito bom, acho melhor... Melhor voz de Batman que já citei, né, cara? Mas por que não chamaram o Christian Bale,
2: cara? É. é. <risos> Daí eles falaram <risos> que o enredo... <risos> o enredo vai se passar um ano depois do Arkham City, né? Desnecessário, mas... Tá? Ela vai ser bem maior do que o a cidade do Arkham City também. Cinco vezes, falaram né? Que... É, falaram em cinco vezes, né? Mas não também é... É que tem muita informação... Como acabaram de anunciar, tem muita informação aí que ainda não é confirmada.
0: né? É, bastante especulação.
2: É, bastante especulação, por exemplo, que eles falaram que o jogo é de mundo aberto, mas não confirmou como é esse mundo aberto, você vai ter liberdade total. E uma uma notícia aqui, tipo, novidade que todo mundo ficou em frenesi, é que você vai poder controlar o Batmóvel, né? Com a cidade cinco vezes maior, parece que vai ter ruas bem mais largas, isso e aquilo, específicas, assim, próprias para você
1: andar com o Batmóvel. Isso aí tava sendo pedido faz tempo já, né? Que pudesse eh, se dirigir o Batmóvel, porque o único meio de transporte do Batman em todos os jogos é a capa dele, né? Era é, <risos> é os saltos né? e o batigante lá, indo de prédio em prédio, né? Agora, Isso. finalmente, como se o mapa é realmente maior, né? Então faz todo sentido a gente poder controlar o Batmóvel, né?
0: É, e o trailer é bastante focado no Batmóvel, Nossa, né? Nossa, que muito...
2: aliás, aquele Batmóvel é uma mistura de Tumblr com o Batmóvel do... Do é Tim antigo, Burton, né? né? Claro, <risos>
0: tá, tá animal aquilo, cara. Tá meio tá muito Dumbledore, né? meio Tim Burton, tá, tá, aquela tá porra. mas realmente. tá muito louco. Não
2: vai ter multiplayer, isso é uma notícia excepcional, não vai ter multiplayer.
1: Ah, essa aí foi uma que eu mais gostei, cara, a Rocksteady já deixou claro, né, que não haverá multiplayer, ao contrário do que fizeram com o Batman Arkham Orange, aliás, vocês já jogaram o Arquilo Orange, eu, foi o único que eu não joguei ainda devido às, no, às eu joguei meio medianas que eu ele jogou. Eu joguei recebora, um pouco, ele é bom, cara. Não é ruim, não. É, de ser que ele é mais do mesmo ah. do Arkham City, né? É.
0: Mas eu vou falar uma coisa. Esse Batman o Origins, ele foi a pior cagada que é, a Warner poderia ter feito em relação a essa franquia. Então,
2: na verdade, eu tava lendo umas partes aí, umas... Só um último ponto aqui do jogo, antes de falar disso, é uhum. que o jogo vai ter um vilão inédito Que é, inclusive, o Arkham... O nome do jogo é Batman Arkham Knight. Esse Arkham Knight não é o Batman. Arkham Knight é um vilão que eles criaram pro jogo. Pelo que estão falando, ele, ele não existe nos quadrinhos nem nada... E ele é uma versão militarizada do Batman. Essa descrição de uma versão militarizada do Batman me lembrou muito Ra- Azrael, Az- Aziel, que era aquele Batman que Azrael. fica no lugar. É, que é o Batman que fica no lugar dele, que era um Batman mais parrudo. E ele faz uma,
1: pre- uma, uma aparição no Arkham City, né? Ele aparece é. que tem uma, 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 uma quest secundária lá que ele, em que ele aparece. Então, eu não sei, mas pode ser baseado e tal, né? Mas eles falaram que é inédito é. esse vilão.
0: Falaram também do Silêncio, né? Do Rush, que também é um meio que um super-vilão do Batman dos quadrinhos. Sim. E a inspiração é meio que nele
2: também. É, vai ter, já mostraram no trailer duas caras, parece que vai ter o
1: Pinguim, a Alequina. Cara, a Alequina tá linda demais nesse trailer, vocês se repararam, cara? Nessa foto aqui também, depois põe a foto no post, que tá muito bonita. Inclusive
2: bonito. saiu uma, não sei se é foto mesmo da capa, parece que na pré-venda, comprou na pré-venda, Sim. você vai ter um, um extra que você
0: vai conseguir
1: jogar com, com ela. ela. Cara, ah, ela, é. ela parece muito a Nicole Kidman aqui, cara, que coisa, ficou muito bonita essa Alequina aqui,
0: Cada vez mais gostosa, vai passando os jogos.
1: <risos> é. Esse coringa é. de ovo não tem nada. Aí.
2: <risos> <risos> e aí, voltando pro que a gente tava falando, né, do Batman Arkham Oranges. O Arkham Oranges, cara, ah, eu tava lendo umas... Umas notícias, uns tweets que saíram da galera vinculada à produção dos jogos e os caras tipo deram a entender que o arca Orange só saiu para preencher um buraco porque os caras da, da indústria lá, do, da Warner e tal, falaram que a galera não ia querer esperar três anos e meio para um novo Batman, então eles pegaram outra empresa para fazer o Orange para preencher esse espaço de tempo. Então, na verdade, o Origins, pelo que eles falaram, não passou de um tipo um tapa-buraco pra galera não esquecer
0: do Batman. Ninguém imaginava que esse jogo vai num tapa-buraco, é. né? <risos> Imagina.
1: Pra mim eles foram pegar uma consultoria lá com a Ubisoft lá, ó. Ah, faça do ano, lança o do ano, que nem nós fazendo com Assassin's Creed, né? Não,
0: mas não faz o men... Esse jogo não faz o menor sentido, velho. O jogo saiu em novembro, cara. No final de fevereiro... Quanto tempo aí? Quatro meses... Quase... Máximo cinco meses depois... Os caras me anunciam outro jogo... O Arkham Origin saiu em... em outubro 2013. de... Outubro, acho que é outubro de, de 2013... Mas mesmo assim... O jogo... Ele não foi feito pela produtora original... Ele não tinha o dublador original, ele não tinha, não tinha nada de original, foi um tapa-buraco tão ridículo e, e eles só se fuderam fazendo isso porque esse jogo, ele aparentemente não foi um grande sucesso de venda, de crítica, então foi um massacre. Assim, teve o Destructoid, por exemplo, deu 2/10 para ele, falando que era um jogo totalmente sem nenhuma criatividade e, e cansaram de meter o pau no jogo. E o pior de tudo é que muita gente ficou desconfiada depois desse Arkham Origins. Eles diminuíram o hype em cima do Batman Arkham Knight é, com esse jogo, que eles não aprenderam, por exemplo, com a Rockstar, né? A Rockstar, beleza. GTA 4 para GTA 5 foi uma diferença absurda de tempo. Um saiu no começo da geração, o outro saiu no final da geração. Mas por causa disso, porque a gente não tem um GTA todo ano, o hype de GTA V foi uma coisa estratosférica. Vocês não concordam comigo que se não tivesse existido o Batman Arkham Origins, a internet ia estar tá maluca por causa desse Batman Night? Knight? Concordo, concordo Mais com Mais maluca você. ainda, né?
2: É, é o hype ia tá bem maior, tá um hype alto e o hype ia tá maior, eu acho que tem, sempre, tipo, fazer isso, você corre risco, ainda mais quando você tá trabalhando com personagem, uhum. É né? diferente do, da Ubisoft que lança um jogo com personagens diferentes, sendo o mesmo universo ali, porque sempre, praticamente, a maioria dos jogos, ainda mais os últimos, são tudo personagens diferentes. É. Então você corre um risco menor Você cansa a franquia No caso, quando você trabalha com um personagem A chance de você queimar o personagem Ou desgastar a imagem do personagem Ou tipo, criar comparativo de Pô, mas se esse jogo se passa depois Por que, que eu tenho que pegar
1: todos os itens de novo? Vale lembrar também que teve é, mais um Batman aí no caminho, que foi o Blackgate, né? Que saiu pra Vita e 3DS.
0: Mas tá aí, a grande questão toda é, eles desgastaram a franquia de besteira com um jogo totalmente desnecessário. Espero que tenham aprendido a lição, não, não se torne aí uma Activision da vida, Call of Duty todo ano e Ubisoft da vida. Não, eu acho
1: que eles aprenderam é a lição porque também foi anunciado que esse vai ser o último O jogo da série do do Arkham, né?
0: Enfim, como é que tá o hype de vocês pro Arkham Knight?
1: Ah, eu achei o trailer legal, cara, mas a gente tem que lembrar que aquilo
0: ali é
2: CG ainda, né? que eu ver um gameplay, aí eu eu decido como que tá o meu
0: hype. Certo. E o seu,
1: Daniel? Eu tô com hype hype alto, mas eu eu tô com medo desse desse novo vilão aí, cara. Sei lá, eu eu preferi que fosse um um vilão clássico do, do... do Batman, sabe? Não tem sido explorado ainda.
2: E, e outra coisa, né? Outra coisa. É, não vai ter o Robin nesse, né? Não, porque aquele Batmóvel... Aquele Batmóvel só tem um lugar pra uma
1: pessoa. <risos> ah, mas se o, o Robin, Robin
2: vai no colo do Batman. É, é, é que eu
1: falar, pô. pô, mas eu, eu gostei até do Robin que fizeram pro Arkham City, cara. Tem, oh, um, tem um DLC, né? Ficou bem legal aquele Robin.
0: Eu não, não joguei o Arkham City. É, falha no currículo gamer, mas jogarei antes do Arkham Knight. Porque o meu hype ficou bem alto, especialmente depois desse trailer fantástico e das informações que estão surgindo aí. Então beleza, fechamos aí Batman Knight e vamos para notícia para a última notícia aqui do nosso Drops. Que é uma notícia que a gente precisa comentar. Apesar de eu não dar a mínima para Pokémon, Daniel não dar a mínima para Pokémon... O Chico um pouco mais, né? Até gosta eu um pouco de jogos. o último Pokémon. Mas uma coisa que a gente tem que comentar é a respeito de um acontecimento... Que teve na internet envolvendo Pokémon... Que foi o Twitch Plays Pokémon... Que foi absurdamente genial... E que moveu uma quantidade absurda de pessoas, criou um hype inacreditável E, cara, (risos) a gente precisa falar disso Primeiro vamos explicar as coisas, né? Vamos explicar como funciona O Twitch, ele é um canal de streaming na internet, que a maioria de vocês já deve conhecer E o que que esses caras eles fizeram? Teve um grupo de pessoas que criou um canal no Twitch chamado Twitch Plays Pokémon e nesse canal a proposta deles era a seguinte, eles pegaram o Pokémon Red que é um dos primeiros Pokémons que saíram lá pro Game Boy original preto e branco, tá? um jogo bem clássico, e a ideia deles era fazer um experimento social. Nesse experimento era o seguinte, eles queriam fazer milhares de pessoas jogarem Pokémon juntas. Então, qual que era o esquema? É, eles estavam lá com o jogo rodando, e as ações que eles tomavam dentro do jogo eram baseadas em comandos que as pessoas davam no chat, Do tweet, ou seja, se uma pessoa mandasse para cima ele movia o personagem para cima, se a pessoa mandasse para baixo ele movia o personagem para baixo. Aí a gente tinha lá as opções de cima, baixo, esquerda, direita. AB, select ou start? Começou com um monte de gente dentro do chat mandando uma cacetada de comando. E, tipo, o jogo virou uma zona, né? virou um caos absurdo.
1: Não podia ser diferente, né, cara? Eu, eu fico imaginando, não pode <risos> ser diferente disso, né?
2: Olha, eu não sei quantas horas, mas eu lembro que eles demoraram, tipo, uma infinidade de tempo. Pra chegar no final, tipo, da primeira caverna que tem. E aí, quando chegou no final, um cara lá pegou e deu o comando dig. Que ele voltava pro... É um comando que você dá quando você tá no Pokémon. E aí, ele voltava pro início da caverna.
1: (risos) Um bagulho assim, um negócio assim.
0: Mas, mas cara, é... Foi um experimento social, obviamente. Porque, com tanta gente no chat, só podia ter isso, né? Tinha gente que tava ali... Firme Ajudando os caras a terminar o jogo Mas tinha os caras que estavam Pela zoeira e que queriam só Atrapalhar, então eles eles Demoraram 16 dias para terminar o Pokémon Red Foi uma coisa muito absurda Esse Twitch Plays Pokémon Ele começou a angariar um tanto de gente No final do streaming, o streaming tinha mais de 40 milhões de visualizações, cara
2: Chegou a bater picos de 100 mil, cara Pessoas ao mesmo tempo
0: Não, ele bateu recordes e mais recordes do Twitch Foi uma coisa muito bizarra Tipo, gerou um monte de meme Gerou um monte... Gerou até religião, velho Você tem noção disso? Eu vou mandar o link pra vocês de um diagrama. Eu vou deixar isso no post, inclusive. Os caras fizeram um diagrama com todas as religiões que surgiram no negócio. Aí tinham, tipo, os Bubasaurians, os (risos) os Charmanders, que, tipo, são pessoas que queriam incluir esses pokémons no grupo o tempo todo. Tipo, pessoas caras, que eram ligados com o começo do com os itens que você começava o jogo, tipo, referenciavam esses itens. Foi... <risos> foi muito engraçado e o cara que criou isso, ele tá de parabéns, cara. Tá de para, foi uma das ideias mais geniais que eu já vi na vida e ele escolheu o jogo certo. Porque, obviamente, não não dá pra rolar com qualquer jogo, né? Tem que ser um JRPG mesmo, porque a mecânica do JRPG, ela é mais lenta, por costume. Então dá tempo do cara parar, olhar o chat, contabilizar as coisas. Ele foi conseguindo avançar e terminar o jogo. Mas isso criou uma comoção muito absurda. Eu acho que foi chegando mais pro final do jogo, tava todo mundo empenhado em, em fazer os caras terminarem.
2: Eles até Tentaram fazer com outro jogo que foi com o Zelda, Eu não lembro qual o jogo, acho que o de Nintendinho, Zelda 1, e depois com uhum. o Link Awakening. E não deu certo, tipo, os caras davam dois comandos e o Link morria. Tipo, não pois deu é. certo.
0: Mas não, era o canal deles, né? Era um cópia. Era, porque... era outro, era outro. Obviamente, com coisas tão bem sucedidas como foi esse Twitch Place Pokémon, é... é inevitável que surjam várias cópias. E aí os caras tentaram jogar outros Pokémons, tentaram jogar Zelda, tentaram jogar Tetris. E, Tetris? Ó, é Tetris? É véio, como, como, <risos> não tem como. Ah, o final desse Twitch Plays Pokémon, quando eles estavam no, no último cara da Elite Four, minha timeline no Twitter parecia a final de Copa do Mundo, velho. É uma coisa absurda, assim, o povo torcendo e assistindo e, e todo mundo comentando... E aquela coisa, sabe? Aquela comoção que o país vai parar na Copa do Mundo. A internet parou pra ver essa porra desse Twitch Plays Pokémon. Então, pô, os caras estão de parabéns aí, que quem fez isso, porque foi uma coisa inacreditavelmente foda. E, aliás, é, eles continuam, tá? Depois que eles terminaram Pokémon Red, agora eles estão jogando o Pokémon Crystal, que é o, do Game Boy Color, se eu não me engano. Então, eles estão meio que evoluindo aí. Pra quem quiser continuar acompanhando o Twitch Plays Pokémon, que eu acredito que não vai ter o mesmo impacto que o primeiro teve, né?
2: Ah, diminui um pouco, mas acho que ainda vai ter bastante gente.
0: É, ainda vai ter. É uma fórmula que o cara criou de sucesso aí. E, com certeza, isso ainda vai perdurar durante um bom tempo.
2: Cara, além... Isso daí dá uma abertura... Porque é, ele joga muito na interação com o streaming, né? Agora com os consoles uhum. novos aí, fazendo streaming nativo... Pô, eu vi um anúncio de... Eu não lembro qual jogo exatamente foi que ele tinha um lance específico que quando você tava fazendo quando você tiver fazendo streaming, não saiu o jogo ainda, eu realmente não lembro que jogo que é parece que as pessoas que estão acompanhando o seu canal, vão ter 16 comandos possíveis pra dar que vão interferir no seu jogo, então eu acho que esse, esse, esse lance da interação o cara sendo mesmo um experimento social, o cara colocou ele mostrou algo tipo um caminho possível aí para jogos.
0: Eu concordo, pode ter nascido um estilo novo de jogo aí, um jogo de interatividade com várias pessoas. Tem quem for esperto vai aproveitar essa ideia para fazer alguma coisa do gênero.